0: E aí, pessoal, tudo bom? Esse é o episódio número 4 do podcast Fora d'Água. Eu sou o coach Michirica e hoje eu tenho um programa espetacular, pelo menos pra mim, que é reunir de novo uma equipe extremamente competente e totalmente feminina que eu tive no Campeonato Brasileiro de 2011. Então, vai estar com a gente aqui, primeiro, Bruna Primati.
1: Oi, gente.
0: Carolina Diamante. Oi, Fernanda Pini, Oi, oi, Giovana Buoro, Oi, Giovana Diamante,
2: Oi, gente,
0: Juliana Kikomoto Dias, Oi, gente, e a Rebeca Crompton Soares, Oi, oi, e aí meninas, tudo bem, como é que vocês estão?
2: Oi,
0: Michi. Tudo certo. Nossa, tudo lindo. bem. E tudo certo foi da, da Rebeca, né? Não. <risos> <risos> Bom, gente, a ideia do podcast surgiu de uma iniciativa de algumas atletas e ex-atletas que estão encabeçadas pela Giovana Diamante tentar alav alavancar a natação feminina do Brasil. Aí eu lembrei desse campeonato brasileiro que a gente teve em 2011 no Clube Português do Recife, onde nós, o Paineiras, foi com uma equipe totalmente feminina, as sete meninas que estão aqui, né? E aí, o que, que vocês lembram desse campeonato aí? Nossa, eu
3: algumas... acho que foi uma com Upa, desculpa, pode falar
4: Não, eu acho que foi uma competição que foi muito marcante pra gente porque era um grupo só de mulheres e como era, foi o um campeonato de meio de ano né, a gente ficou um tempo que era normalmente as férias do pessoal treinando só a gente sozinha então acho que foi, é, uma, é uma parte do campeonato que eu lembro muito
0: fala aí Sim. fala aí Rebequinha
3: você perguntou o que a gente lembra e tem algumas coisas que eu lembro que parece que foi ontem, que eu fico arrepiadíssima. É. E justamente essa parte de toda dos treinos que a gente teve junto, só nós, nós sete, né? Foi bem legal.
0: Parece castigo, né? Todo mundo de férias e vocês treinando.
3: <risos> Pelo
1: contrário, né? Acho que a gente aproveitou muito essa época. E eu lembro que a gente treinava às vezes em piscina de 50. É, uhum. E a gente nunca tinha oportunidade de fazer isso E como era a férias de julho A gente conseguiu treinar é, Eu lembro direitinho disso Eu também lembro nossa A gente chegou a treinar até com música Lembra? Música, música. Eu lembro
0: Cara, eu não lembro desse negócio dos treinos Só a gente
2: Eu Mas lembro que eu... tava muito frio Tava muito frio
3: era gente na água, você e o César e a Pini reclamando das minhas músicas repetidas. Que específico. Nossa,
5: não, Rebeca, muito obrigada.
6: Eu... Sempre me criticando, sempre me criticando. Eu lembro muito desses treinos, porque eu lembro muito de uma bronca que a gente tomou. Mas eu não sei se todo mundo lembra. Foi <risos> <risos> uma bronca
0: coletiva. Agora vai ter que falar, Bruno.
6: É, conta mais detalhes pra eu lembrar. Vamos ver. A gente tava, tava treinando só na sete. Não, não tava todo mundo. Eu não lembro quem não tava. E aí, eu lembro que a gente tava tipo, ah, o treino vai acabar. Tá quase acabando. Mas aí, o Michi deu tipo, uma série de 400 braços. Eu não lembro especificamente o que era. Mas era uma série de braços. E um a cada apertado. E aí, o Michi sentou. E a gente começou a fazer a série E a gente partiu do princípio, tipo, ah Ele não tá pegando E a gente começou a estourar os intervalos <risos> E aí, eu, assim, eu lembrei Da minha, do que eu lembro, né Eu lembro que, tipo, eu nem sabia mais o que eu tava fazendo Eu tava só rodando e rodando <risos> Eu tava muito atrás E aí, quando eu cheguei, tomei mal bronca Assim, tipo, ai, ah, vocês é, Estouraram o intervalo Por tanto, né, porque tava pegando tempo, não sei o quê e eu fiquei tipo, meu Deus, tomei uma bronca e eu olhei pro lado. Eu não lembro se era a Bruna, mas falou pra mim, tipo, ah, tudo tranquilo, todo mundo tomou essa mesma bronca. <risos> porque todo mundo ia chegando e levando bronca. <risos>
7: eu lembro disso.
1: <risos> Nossa, eu nem lembro disso, porque foram tantas, né, ao longo do tempo.
0: É, é o que eu ia falar, imagina, eu nunca dei bronca em vocês.
2: Imagina. <risos>
0: Bom, menina, esse campeonato foi tão sensacional, eu dei uma olhada nos resultados, que eu, obviamente eu não lembrava, mas eu sou zero parâmetro para memória, né? Então, ó, foram oito medalhas de ouro, duas de prato, uma de bronze, 26 finais. Todas vocês pegaram finais, ou seja, uma equipe de sete meninos, as sete meninas pegaram finais. Foi um recorde de campeonato. Nós tivemos o segundo e o terceiro melhor índice técnico feminino e o terceiro e quinto melhor índice técnico no geral. Para quem não está acostumado com a natação, o índice técnico é o melhor resultado da competição. Aí tem uma tabela de pontos, então a gente teve o segundo e terceiro feminino e o terceiro e quinto juntando homem e mulher. Tivemos a primeira e quarta atleta feminina mais eficiente, que foram as que mais fizeram pontos individualmente. Terceiro melhor atleta mais eficiente no geral, ficamos em quinto lugar no geral e foi equipe campeã feminina, né? quase que obviamente. Mas o que eu achei mais impressionante, na verdade, de resultado foi isso. Vocês sete pegaram final em campeonato brasileiro, que o final está é, entre os oito melhores. né? Aqui vocês devem o sucesso dessa equipe em 2011? Aí eu vou perguntar de uma por uma aqui para a galera que está ouvindo também saber. Vamos dessa vez de ordem alfabética. Bruninha.
1: Difícil pensar em uma coisa específica, né? Que a gente deve resultado. Mas eu acho que a gente treinava muito. A gente estava muito focada. E a gente estava muito animada para essa competição. A gente já sabia que iam o nosso set. É... E eu acho que a gente assim se dedicou muito. A gente se dedicava muito. Então, o clima estava muito bom entre nós lá e acho que deu tava tudo alinhado para todo mundo ter um resultado bom Carol então eu
6: tava nossa eu fiquei chocada com esses resultados porque eu sabia que a gente tinha arrasado, mas eu não sabia que era tanto assim <risos> porque meu Deus mas eu acho que muito a gente estava muito unida e eu acho que que a Bruna fala é muito verdade a gente estava muito animada para essa competição era uma competição que a gente já tinha é, a gente já tinha uma visão de nossa, só vão sete meninas para um brasileiro e eram sete meninas muito boas. Então, eu acho que a nossa expectativa a gente usou da forma correta também.
0: Ah, foi legal. Eu também fiquei, eu sabia que tinha sido bom, mas aí eu olhei e falei caramba, meu. Falei, foi realmente bom, né? E aí, Pini...
5: Ah, então, eu acho que eu concordo com as meninas. Eu acho que a gente estava muito alinhada, assim, sabe? Em, em diversos fatores possíveis. Então, de amizade, a gente sempre, é, sempre foi muito próxima, todas. E eu acho que em termos de treino, estava tudo encaixando, assim. A gente estava se esforçando muito e a gente sabia que, é, é, que nem elas falaram, a gente não tinha noção de como ia dar certo. Mas eu lembro até que, em comparação com o final do ano, que foi, tipo, o dobro de pessoas, a gente alcançou um resultado parecido. Então, foi uma eficiência muito alta, assim. A gente treinou
2: super bem para esse brasileiro.
0: É, isso é verdade. Borinho?
2: Bom, é, eu também concordo com as meninas. Eu acho que foi muito bom. A gente... É, nós estávamos num clima muito bom, assim. É, nossa amizade também ajudou muito. O seu trabalho também, Michi. É, deixou nós assim bem preparadas e eu acho que pelo fato da gente saber que a gente, que só estávamos nós sete mulheres eu acho que isso deu uma, ainda mais força pra gente pra gente se dedicar mais aos treinos isso animou muito mais a gente na, na competição e, e eu acho que esse foi um, um dos grandes motivos para a gente conseguir esse, esse bom resultado assim
0: eu fiquei muito contente nessa competição, porque desde que eu entrei no Paineiras, meus melhores resultados sempre foram com meninas, né? principalmente no infantil. Depois que subi para o juvenil, mudou um pouquinho, começaram a aparecer uns caras e tal. E as meninas, uh, acho que a, a equipe feminina deu uma queda, mas essa foi a, a última grande equipe feminina assim, que eu tive. Gi, fala um pouquinho aí.
4: Eu acho que fora tudo isso que as meninas já falaram da nossa questão de união e de amizade A gente era uma equipe que treinava muito E muito forte muito bem é, Eu fico relembrando das séries que a gente fazia Quando a gente era infantil E são coisas que muitas vezes, hoje em dia Eu às vezes nem consigo mais fazer Ou até conversando com os técnicos infantis Que eu tenho contato no clube São coisas que os infantis hoje não conseguem fazer Então a gente era uma equipe que treinava muito E muito bem sempre então, eu acho que isso também contribuiu muito para o nosso resultado.
0: Você sabe que eu nunca mais consegui... Tudo bem, meu treino mudou muito daquela época, né? Tem coisas que eu olho hoje e falo, caramba, eu não acredito que eu dei esse tipo de série. E, e, e eu nunca mais consegui repetir. E uma que me marcou muito eram aqueles cinco de 400 que vocês faziam a cada cinco. Na né? verdade, são então, seis, né? 6, seis, é. Seis Toda quinta-feira.
1: Tô até quinta e, feira, eu lembro direitinho.
0: E aí, eles você terminavam tava... pra 4,30, velho. E, então, e eu, eu, eu lá no falando... falo, meu Deus do céu. É.
4: Não, desculpa pra ter te interrompido. Eu tava falando, é, semana passada, sobre essa série, né? Que vieram me perguntar, assim, você fazia mesmo 5 de 400? A gente já chegou a fazer, acho que, a cada 4,50 uma vez. É, isso e foi. Aí, e vieram me perguntar, tipo, era, é verdade se vocês fizeram 5 de 400? Eu falei, sim, a gente fez. E é coisa que, hoje em dia, eu... Preciso... Nossa, tá muito focada para fazer. Eu não consigo mais fazer séries de 400 do jeito que eu fazia antes. Então, era muito surreal isso.
0: É, o grupo puxava muito, né?
4: Muito, muito.
0: Julie, fala aí pra mim. O que que era ah, mais? Mexe,
4: eu acho...
7: Eu concordo muito com tudo que as meninas falaram também. É, em relação às séries de que a gente fazia, até hoje, quando me perguntam... É, qual que é a série mais difícil que você já fez na sua vida, né? É, até hoje é dessa época, assim, sabe? São as séries que a gente fazia nessa época. E uma coisa que eu acho que ajudou muito a gente, assim, na competição foi que a gente torcia muito uma pela outra, eu acho. Eu acho que a gente torcia muito uma pela outra. A gente queria muito ver o sucesso uma da outra. E eu acho que isso, assim, faz total diferença. E também acho que você... Eu acho que eu não via na época a importância de assim ter sete mulheres indo para um campeonato desse, sabe? Eu lembro de você falar assim, meninas, a gente está em sete meninas, vamos para cima, vamos, vamos com tudo. E eu lembro que eu falei, nossa, é verdade, a gente está em sete mulheres tipo, e a gente torcia muito uma pela outra. Eu acho que isso foi muito importante na época.
0: É, foi, foi, foi bem legal. Essa foto que a gente tem, até vou colocar depois na rede social se vocês deixarem. É uma das fotos que eu mais gosto, assim, que mostra bem como foi emblemático. E, e, e na verdade, aquele fotógrafo, que é o, é o fotógrafo lá do, do Nordeste, ele que pediu para tirar exatamente porque era uma equipe só feminina. Reba, fala hum. aí para mim.
3: Ah, eu, eu concordo com tudo que as meninas disseram. A Ju acrescentou também que a gente torcia uma muito pela outra, e, pessoalmente falando, todo mundo sabe que eu sou a pessoa mais preguiçosa que tem para fazer as séries. Eu contava os dias para ter que faltar na série de 400. <risos> Fazia, obviamente, se não fosse por elas, eu não, ter, eu não teria ganhado tanto o quanto eu ganhei na nata, na nata, com a natação, né? Eu não, teria, eu não teria ido até o final que eu fui. Então, elas que me suportavam sempre, me ajudavam, apoiavam, torciam. E eu torcia muito, ainda torço muito por todas elas.
0: Eu, da Rebeca, eu agora estou numa outra fase, né? Mas vocês cresceram, eu fiquei mais velho e tal, e agora dando treino para a universidade, voltei a dar treino para a Rebeca uns dois anos atrás, o que foi muito bacana. Peguei outros, outros atletas, estou dando treino para outros atletas que eram do Pai isso me faz sentir muito velho, mas ao mesmo tempo é muito legal. Eu acho, acho que foi bacana. E me fala o seguinte, falando da vida de atleta, eu quero. Vocês falem o que era mais legal naquela época e o que era mais complicado. Pode falar aí quem quiser.
1: Posso começar? Pode. Pode. Acho que o que era mais legal, é, depois do Paineiras, eu passei por outros, outros clubes e, assim, em nenhum clube eu encontrei essa questão de amizade, su, é, o suporte das outras pessoas que nem tinha no Paineiras. Assim, lá a gente realmente... A gente realmente Ia feliz treinar e a uhum. gente encontrava amigos e, e era um momento, assim, feliz. Eu, não, eu contava as horas do meu dia para chegar lá no Paineiras e, e ver todo mundo e treinar. Mesmo sabendo que treinar ia ser, assim, forte, seria assim ser e etc. Então, assim, é, eu não, não encontrei isso em nenhum outro lugar que eu treinei. Então, assim, foi era uma época que eu amava de verdade, assim, de coração nadar. E eu amava conviver com todo mundo que, que eu convivia. E acho que a questão de, de mais, assim, dificuldade Foi, era saber conciliar tudo, assim Todo mundo aqui estudava, todo mundo, às vezes, tinha outra atividade extracurricular e, e a gente tinha que, mesmo nova, saber administrar nosso tempo, né? E fazer tudo da melhor maneira possível E acho que todas aqui conseguiram super bem fazer isso Então, é... Acho que eu destacaria isso.
0: Não, legal, o mais vou falar?
6: Eu acho que é. opa!
7: Pode falar, Carol, pode falar.
6: <risos> eu acho que eu acho que é muito isso. A... Legal pra mim era tudo, de verdade. Assim, até os momentos que ai tô com preguiça de treinar, a gente chegava no painel, o clima era outro. A vontade de estar ali ela aparecia, por mais que no sair de casa, o caminho todo, é, não desse essa vontade. Então, eu não consigo pensar, assim, em alguma coisa que não fosse legal. Eu acho que até os perrengues que a gente passava eram legais. Porque hoje a gente lembra deles e da risada, sabe? A amizade que a gente construiu, é, tudo isso fica muito marcado. E acho que é, uh, o que... O mais difícil é bem o que a Bruna falou, era conciliar mesmo, porque era complicado conciliar com a escola e com tudo que tinha que fazer, mas acho que também a gente se virou muito bem nessa.
7: Eu concordo muito com o que vocês duas falaram, e eu acho que uma parte que eu gostava muito dessa vida, assim, era chegar, tipo, às vezes chegava da escola, porque não era... Não era não gostava, né, de ficar estudando o dia inteiro e era chegar mais cedo no clube e tá todo mundo lá e a gente, todo mundo conversando, tal, antes do treino e, nossa, isso dava uma motivação, assim, a mais, sabe, para ir nadar e fazer uma série forte é... eu acho que isso, assim, foi uma época, uma fase muito legal, eu lembro muito das piadas que a gente fazia antes de treino das brincadeiras e tal e a parte mais difícil eu concordo que era conciliar e eu acho que era muito... Eu sentia um pouco de pressão, assim, às vezes, sabe, com a escola, porque eu queria só nadar. Pra mim era... Se eu pudesse nadar de manhã à tarde à noite, eu nadava em vez de ir pra escola. Então, mãe, eu acho que surpreso, foi uma parte também. difícil.
1: É, eu lembro que às vezes eu não queria ir pra escola, aí meus pais, eu falava que eu, tipo, por exemplo, tava doente, que eu não queria ir pra escola Aí eles falavam assim, tá bom, se você não consegue ir pra escola, você também não consegue nadar Aí eu, exato, bem, eu vou pra escola
0: <risos> A mesma
6: coisa, era igualzinho, se não tá bem pra ir pra escola, então pra treinar, muito menos
0: Pô, eu falo a mesma coisa
4: <risos> é é Mas opção. aí a gente ia pra escola pra depois ir pro treino
0: então, eu, é. eu ia falar isso. Ia, ah, não, na verdade, eu vou essa era uma das, das perguntas que eu que eu selecionei para fazer para vocês. Mas antes, eu acho que é, essa equipe foi uma das últimas em que o critério para ir para o brasileiro eram os cinco melhores do ano anterior, que não tinha esse negócio de ir pagando, que não tinha nada disso. Ou você estava entre os cinco do, do ano anterior, ou você não ia para o brasileiro, está certo?
6: Uhum. Não, Micha, é eu fui sem índice.
0: Ah, é verdade. Você foi sem índice.
6: Eu fui sem índice... Eu convenci é... seus pais
0: porque eu falei que você ia ganhar o, a medalha de ouro.
6: Então, e eu ganhei a medalha de ouro e continuei sem índice.
0: <risos> Isso que era ótimo. Me é que aí agora.
6: O Paineiras ah. é tinha aquele jeito de, é, caso ficasse entre os três, eles reembolsavam né, a viagem. É Mas eu, eu lembro de sem índice, porque eu lembro que, exatamente, você falou, não... É, a Carol tem que ir, ela vai ganhar, não sei o que. Eu tipo, ah, tá. Não botei muita fé, né? Mas <risos> falando. Então tá bom. E aí eu lembro que tipo muita gente ficava, nossa, como assim? Você ganhou e não pegou índice. E eu continuava assim. Eu acho que pro brasileiro seguinte, eu peguei. Mas para esse, não.
0: É que o ano anterior tinha sido extremamente forte, né? Era o meu ano, Sim.
4: né? Era é. a minha prova. Por isso que foi muito forte.
0: É verdade. É verdade. É. Bom, e aí a segunda pergunta em cima disso que vocês estão falando, é se realmente a amizade é o que mais junta a galera no treino, principalmente naquela idade infantil, né 13, 14 anos, e se isso é o que mais fica quando, quando vocês param de nadar.
3: Com certeza. Eu estava lembrando agora, quando você chamou a gente para gravar o podcast, eu deitei na cama e começou a vir um monte de lembrança pequenininha, de dividir raia com a Gigi, de estar do lado da Bruna, fofocar com a Pini de um lado, focar com a Carol do outro, com a Buorinho indo para o banheiro. Era cada coisa. <risos> cada coisa. E piada interna que a gente fica, uma memória muito, muito pequenininha que ficou. Mas é a gente esperando você no, no, naquela reunião de, que tem de técnico, antes ah, de competição, sei. no próprio Brasileiro. E a gente estava jogando alguma coisa, nosso sete. Algum jogo à noite, sozinhas, e rindo, 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 que aí eu não sei se vocês lembram, que aí saiu dancinha, a gente fez um monte de passinho, <risos> sei lá, mas uma umas muito que ficam muito.
5: Nossa, é muito, para mim é muito especial, assim, porque pra uma, tipo, nessa, nessa faixa etária, assim, 13, 14 anos, é muito uma fase que você tá se descobrindo ainda, descobrindo a sua personalidade, e com, com as meninas, eu sinto que cada uma tinha o seu jeito de ser e era livre para ser do jeito que quisesse. Todo mundo aceitava, todo mundo sempre tatuou super bem. E... Assim, você não tinha medo de criar uma imagem. Era a gente na nossa essência, assim. Se divertindo, construindo memórias. E isso é muito importante para mim. Eu acho que é por isso que as amizades permanecem até hoje. Porque elas foram construídas no que a gente é. Não era numa coisa que a gente estava querendo passar, uma imagem. Tipo, a gente viveu os altos e baixos juntas. Era no sofrimento da série, mas também era nessas brincadeiras, bobas, e é por isso que criou um laço tão forte, né? Ah,
1: que legal. é E é muito louco, porque a gente convivia tanto juntas, a gente tava sempre juntas, que essa é a idade que normalmente as meninas da escola ficam super amigas, e acabava que a gente se identificava muito mais entre a gente, às vezes, do que com o pessoal do colégio. Então, a gente ficava muito mais amiga entre nós, e eu lembro que eu não me identificava no colégio quando eu me identificava com as pessoas da nossa natação uhum. verdade exatamente
2: é verdade. minhas eu considerava as minhas melhores amigas as amigas da natação tipo é para mim que, que era do interior e, e vim treinar no paineiras eu estava completamente realizada assim tipo era na minha melhor fase eu estava é, muito feliz assim porque era meu sonho, assim, eu lembro na época. eu Quando eu tava no interior, eu, eu via ah, nas competições assim, paulista né? A equipe paineiras, assim, eu lembro que vocês tinham o é, um maior as meninas, tudo rosinha, assim, tudo igual. Então, isso era um sonho, assim, para mim. Nossa, eu quero entrar nessa equipe. É, era muito unida, assim. Então, tipo, eu já tinha contato com as meninas, com algumas meninas, né? Principalmente com a Bru, pelo por internet. Então, é, me mudar para São Paulo, é, treinar pelo Paineiras foi um, é, um sonho realizado, assim, pra mim. Em, e foi a melhor fase da minha vida, assim. E estar com as meninas, assim... É muito, muito bom, assim, eu lembro. As memórias são muito
0: boas. É, que legal. Me fala uma coisa, vocês estudaram sempre em escola tradicional, sempre escola puxada, né? E o que eu mais vejo hoje em dia é que o pessoal... A primeira desculpa, entre aspas, que se dá para não, não participar de um esporte de competição é isso, que a escola é muito puxada e que não dá tempo. Como é que vocês faziam para conciliar as coisas entre escola e treino.
4: Então, eu. Oh, foi mal. Ui. Ai, pode falar. É, então, eu lembro que a vida era uma bagunça, assim, porque a gente não. T... Eu pelo menos não tinha tem que fazer tarefa. Quando eu tinha era para fazer, tinha que fazer no clube e aí tinha que sair da aula direto pro treino. Foi. Bem puxada, assim, eu lembro que foi uma época que era bem puxada, que eu tinha que prestar atenção na aula o dobro para eu não precisar ter que sentar e estudar para a prova. Mas depois, quando a gente foi ficando mais velha, né, eu a Carol, a, a escola começou a dar uma super ajuda para gente, né. Então, a gente tinha umas... A gente tinha aula até mais tarde, mas aí o Santo né, a nossa escola, começou a liberar a gente das aulas e trocar por trabalho. Então, a gente... É, eram as aulas que não tinham cargo obrigatória, né? Então, tipo atualidades. A minha escola tinha ensino religioso, então eram aulas assim e a gente trocava por trabalho. Então, foi muito difícil, mas a, a nosso colégio, assim, ajudou demais a gente nesse sentido. É, eu acho
7: que é isso que a Egi falou, mesmo. É, era muito difícil, né? Era uma vida muito complicada, assim. Mas eu acho que uma coisa que marcou muito, assim, foi o querer, sabe? Eu acho que a gente queria muito isso. Eu acho que a gente Gostava muito de estar ali na natação, acho que a gente é, queria muito o resultado, a gente queria muito melhorar, treinar, estar tá lá todo dia E eu acho que foi isso que, assim, ajudou muito, e o apoio dos nossos pais, né? Porque eu lembro que eu morava muito longe, assim, tinha que, nossa, dirigir mais de uma hora todo dia para chegar E meus pais, nossa, sempre levavam, buscavam, e, então eu acho que, tipo, o apoio de todo mundo, assim, né? E o querer, acho que a gente queria muito um bom resultado. A gente queria muito estar ali.
0: Vamos lá, Carol?
7: É.
6: É, a minha, assim, a minha experiência com a escola, ensino médio, foi uma. Porque acho que também eu tinha outro amadurecimento. Eu já tinha entendido mais ou menos o que, o que eu realmente não era boa e o que eu era boa. Então sendo bem sincera rolou um desleixo da minha parte no ensino médio, mas é, nessa fase que é uma fase que a gente está muito ainda em construção, né, e a escola é, eu lembro que eu tinha muito foco assim, então eu entendia que eu tinha que prestar atenção no horário da aula porque eu não ia ter tempo para para estudar para a prova, do mesmo jeito que se eu tinha 20 minutos para fazer lição de casa eu tinha 20 minutos para fazer lição de casa, eu não podia ficar pensando em outras coisas ou ou fazendo qualquer outra coisa. É, mas é bem isso que as meninas falaram. Assim, eu lembro muito de fazer lição no clube. É, na biblioteca do clube. Não que desse muito certo, né? Porque a gente mais dava risada. Sempre encontrava com alguém. Então você acabava mais dando risada do que fazendo a lição. Justamente porque era muito engraçado. Não, assim, era, era bizarro. Mas... É, mas eu acho que isso, assim, a gente acabava tendo um foco maior. Do mesmo jeito que a gente tinha muito foco na natação, a gente passava a ter a escola também.
0: Borinho, fala aí para mim.
2: É, é verdade, eu concordo com as meninas. É, no tempo da, da, do colégio, dos treinos eram muito difíceis. Eu lembro que é, acabava, na época de provas, assim, eu acabava o treino de, de final de semana, de sábado... Eu me trancava, assim, no quarto e me dedicava aos estudos. Pra, pra dar... Pra só na, durante a semana, só rever, assim, a matéria. E nas aulas também. É, me dedicava, é, focava, assim, nas aulas. Prestava bastante atenção. Pra... Porque eu sabia, né? Que eu não, não tinha muito tempo para estudar. Então... Era sempre assim, eu, eu me dedicava bastante mais aos finais de semana, depois dos treinos, para é, os estudos e para facilitar no meio da semana. Né? E, e assim foi, até, até o ensino médio.
0: Entendi. Então, e, mas passou, né? E todo mundo conseguiu fazer, era difícil, mas uhum. conseguiu dar, dar conta de tudo. Bom, moçada, e, e aí eu quero saber de vocês o seguinte, o que que vocês perceberam, vocês percebem hoje na vida de vocês, muitas já estão na faculdade, não sei, tem alguém trabalhando aí, não? Sim. Ah, então, estão, estão trabalhando e o que que vocês percebem que o esporte de competição ajuda é, vocês hoje em dia?
1: É... Posso falar? Pode. Tá bom. Vai, Bruna. Acho que a gente acaba entrando muito nessa questão que a gente estava falando anteriormente do, de conciliar a natação com, com a escola. Quando a gente fez isso, a gente conciliou, a gente aprendeu muito sobre organização, é, administrar nosso tempo, é, ter noção de responsabilidade. E a gente, querendo ou não, teve muita determinação para fazer isso Mesmo novas, a gente era todo mundo aqui muito nova Então, acho que isso a gente conquistou muito cedo é Muito antes da maioria das outras pessoas é, Quando não, não, não tem um esporte envolvido Então, acho que conforme a gente foi crescendo E as pessoas vão conquistando isso com outras experiências a gente já sabia organizar nosso tempo, a gente já sabia ser responsável, a gente já sabia ser determinada, e, assim, agora falando pessoalmente, isso me ajudou muito é, quando eu estava procurando um emprego, me, aj me ajuda muito agora no trabalho, e me ajuda muito a saber, assim, é, organizar meu tempo para ter a minha vida pessoal, ter a minha vida no trabalho, e saber conciliar tudo isso. E eu tenho certeza que isso foi coisa que eu aprendi da natação desde pequena.
0: Alpine, fala aí pra mim.
5: Ah, eu concordo muito com a Bruto, do que ela falou. E uma coisa que eu acho muito importante também é a resiliência. De saber que por mais que você se esforce, por mais que você tenha feito tudo bonitinho, às vezes o resultado não vem. E isso faz parte da jornada E aprender a lidar com isso Aprender a lidar com essa frustração E continuar tentando Continuar se esforçando E não desistir Porque uma hora vem Uma hora o resultado vem Mas eu acho que isso é válido Para qualquer esfera da vida Sempre que você tem que batalhar duro Para conquistar um resultado não é, não é tão simples quanto Ah, se esforçou, conseguiu Tem vezes que você não consegue alcançar na hora que você quer, mas a natação ensina muito a ser resiliente e a continuar tentando. Eu acho que isso é muito importante também.
0: É, e essa é a palavra da moda agora, né? Resiliência. Quando é. fala isso, a maioria não sabe nem o que é. É,
5: exato. Mas é, tem um monte de tatuagem por aí. <risos> <risos> mas, é, mas é realmente isso. Tipo, eu, eu levo muito isso comigo porque, por exemplo... Para entrar na faculdade, eu precisei fazer dois anos de cursinho. E aí você acha, tipo, todo mundo fala que Ai, se você sentar para estudar, você vai passar. E, tipo, não, não é assim que funciona, entendeu? Tem vezes que você se esforça demais, você acha que tá fazendo tudo, que o resultado vai vir. E aí você leva um tapa na cara. Mas, tipo, faz parte, entendeu? Você tem que continuar tentando. E era exatamente isso que acontecia na natação. Às vezes você treinava, 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 chegava na hora da competição, na hora da prova, uma coisa dava errado e parecia que você já estava jogando fora tudo que você tinha trabalhado, mas é outra coisa, entendeu? Tá só, as coisas vêm na hora que tem que vir mesmo.
0: Hoje em dia a gente está mal acostumado com ter tudo na hora, né? O que eu mais escuto nos podcasts uhum. ou nas entrevistas é que todo mundo tem a hora que quer. E o esporte ensina que não é bem assim, né? Você precisa se esforçar e nem sempre, por mais que você se esforce, dá certo. Né, Julie
1: É
7: verdade. É, eu acho que às vezes a gente é, quer... É, é isso que você falou mesmo, A gente quer tudo muito é, na hora que a gente quer, né? E eu acho que uma coisa que a natação me ensinou é, foi ter independência. Eu acho que a gente, de uma idade muito nova, né? A gente viajava sem nossos pais, com a gente, com os técnicos e coisa que as pessoas que não estão no esporte não tem muito acesso, assim, né? Eu conheço muitas pessoas que não tiveram isso, até mais velhas, assim, né? Então... Eu acho que, pessoalmente, assim, para eu mudar para outro país e tal, essa questão da independência me ajudou muito. Eu sabia saber se virar, saber fazer as coisas por você mesmo, desde muito nova. Você
0: tá, você tá nos Estados Unidos ou está no Brasil agora?
7: Eu tô nos Estados Unidos. Eu é. tô ficando aqui.
0: E foi para fazer faculdade?
7: Isso, é. Eu vim fazer faculdade, vim nadar aqui nos Estados Unidos. Nadei quatro anos. É... E me formei agora esse ano e começo o meu doutorado sem semana que vem. Amanhã, na verdade.
0: Nossa senhora, que beleza. Rebeca está tá na França, tá certo ou não?
3: Tá certo, Micho. Tô aqui na França.
0: Fazendo o que aí? Passeando ou estudando?
3: <risos> Por enquanto eu tô de férias, mas é. mês que vem já, já reiniciou as minhas aulas. É, eu tô trabalhando agora, mas como ilustração, nada... Nada formal, né? É freelance, é. mas justamente no, o que a natação me, me trouxe é a, é a dedicação e você saber que pode ser que dê certo, mas pode ser que não. E você não desistir quando não der, não der certo. Então, você continuar tentando, 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 tentando e tentando de novo.
0: É isso <risos> então, aí. fica. Vou voltar para a Juliana, porque eu fiz a mesma pergunta para o Matheus que eu entrevistei semana passada, que ele também nadou nos Estados Unidos, e eu perguntei qual que era a maior diferença entre treinar aqui e treinar nos Estados Unidos. O que, que você achou, Ju?
7: Olha, eu achei aqui... Assim, questão de natação, a gente nadava muito mais no Brasil, assim. Eu nunca fiz um treino aqui que chega perto em metragem do Brasil, assim. Nunca. E aqui eu acho que eles focam muito... A gente treina um período muito curto aqui, né? Nossa temporada é de setembro a fevereiro. Então, a gente, de fevereiro até setembro, a gente não treina. E eles focam muito, assim, na técnica e são treinos curtos, assim, sabe? Eu tive treinos em na temporada, assim, de 2000. Uhum. Então, eu acho que isso foi uma diferença bem grande pra mim. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é a relação é, entre técnico e atleta. Que eu senti muita diferença no começo. Eu falava, nossa, meu técnico não gosta de mim, ele não gosta de mim. Porque aí no Brasil, a gente, pô, a gente tem uma relação, né? Assim, os técnicos viram um segundo pai, assim, né? Vocês cuidaram da gente quando a gente é muito novo e vocês... Cuidava muito da parte psicológica também, às vezes tinha que sentar e conversar quando ia mal, chorava e tal. Aqui não, aqui o técnico chega, é ó, esse é o treino, vamos lá, boa, tá indo bem, tá indo mal, sabe? Não tem essa relação, assim, muito próxima, muito pessoal com os técnicos
0: aqui. Isso
7: é uma coisa que eu senti muita falta no Brasil.
0: E o Matheus falou, exatamente, vai no que você pode. Eu falei assim, olha, a maior diferença é a mentalidade, falou, aqui não tem mimimi. Aqui o cara sabe o que ele tem que fazer, ele vai e faz. Não tem conversa né? É mais ou uhum. menos isso.
7: É, é mais ou menos isso. Eles aqui é, você vai falar pra ele assim: ah, tô, tô com dor. Ele falou assim: tá, você já foi, já foi fazer isso, já fez. Não, não fez nada, sabe? Não tem muito. É, é, é isso que você falou mesmo, não tem muita conversa, assim. É você vai e faz, ou você tá fora, assim, meio, sabe? Eu vi muita gente sendo. É, mandado embora, perdendo bolsa, perdendo, porque não fez o que tinha que fazer, entendeu?
0: É, aqui hoje em dia é um absurdo isso, né? Fala que, pô, a galera quer treinar pouco e ir pra Olimpíada. Acho que ainda não, não consegui chegar nesse treino, mas tudo bem. Agora, só para vocês saberem, meu treino mudou muito, hein? É muito pequenininho agora, hein? Tá? Sou um outro Essa cara. Essa eu queria mas... ver. Quer ver? É verdade. Tá uns três e meio, três e Não ah, acredito é
5: fazendo.
0: Ah, tá convidadíssima quando voltar.
5: <risos> acho, que, acho que a gente nadou na época errada, hein, Nishi?
0: É verdade. Na época errada. É verdade. É, eu, eu realmente olho algumas coisas e falo meu Deus, não acredito que eu dei isso e, e as meninas fizeram. Mas fazer o quê?
5: Michi, Michi, é, você dei. lembra do você lembra Sete Mil Borbo?
0: Eu lembro. Muita gente fala como o pior treino da vida. Esse. Não, e eu me saquei ainda. O <risos> X-Day também era legal demais, hein?
5: Nossa, que loucura.
6: Ah, elas falaram de treino, eu lembrei agora do show do Michão, que era muito legal. É, Sim, legal. é, muito é legal. verdade. Ai, ah, eu sempre é ficava meu. com um
4: time tão ruim. Eu dava muito <risos> azar. O meu time
3: era a Carol e a Pini. Você mas eu não que... lembro do meu time.
6: Eu não lembro do meu time específico, mas eu lembro que às vezes era por raia, né?
0: O pessoal da medicina é. conseguiu fazer, eu dei para medicina o, o show no Michão, até no canal lá, a última foto do Dia dos Pais, é como eu tava vestido no dia do treino da medicina. Vocês lembram que eu vestia paletóia gravata e bermuda, né?
3: Sim, eu lembro. <risos>
0: E a Gerota me cobra que ela fala que ela nunca fez um show do Michão Acho que todas as vezes que eu dei, ou ela tava fora, ou ela faltou, alguma coisa assim. Cara. Sério? Sério. Ela me falou isso Nossa. uma vez. Coitadinha, né?
3: Nossa, eu que é... não é tão é coitada, né?
1: <risos> Às vezes ela se safou de uma.
0: É verdade. Ah, mas era um dia legal, vai. Perto dos treinos,
1: era um dia legal. Era. Não, era um dia legal.
0: Muito bem, eu vou, vou mudar agora, ó. É, só agir Gi continua nadando, tá certo? Então, agir Gi está fora dessa pergunta. Eu quero saber das meninas como é que foi a decisão de parar de nadar e como é que foi essa transição de, de repente, eles não terem mais o compromisso que vocês tinham como atleta e começarem a focar em outras coisas. Vamos começar a cabo -orinho.
2: Nossa, para mim foi muito difícil porque eu queria e não queria parar, mas a gente vai crescendo e tudo mais. Chega uma hora que é, eu, eu tive que escolher, né? Entre os estudos e a natação. Então, foi muito difícil para mim, porque eu, eu amava natação. Então, separa, assim, é, para pensar a sua vida inteira, assim, 12 anos nadando. E, e ter que deixar, assim, tipo um sonho, assim, né, todos os atletas, eu imagino, né, tem esse sonho, principalmente para as Olimpíadas e, e etc. Então, deixar isso foi bastante difícil, assim, para mim. Mas, assim, é, passa um filme, assim, na nossa cabeça, né, tipo, tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, os momentos, as competições, treinos... E as amizades e tudo mais, a gente não, não quer de jeito nenhum, assim, né, deixar para trás. Mas, infelizmente, uma hora da nossa vida, é, eu acho que, que a gente tem que decidir, né, entre dedicar os estudos ou a, a natação.
0: É. E para mim,
2: assim. E, e para mim, assim. Essa transição não foi assim. É muito difícil assim, porque eu lembro, eu lembro que na época eu não estava tão animada assim por causa da natação, porque os meus resultados já não estavam tão muito bons, né? Então, eu fiquei muito triste em relação às as amizades, assim, tipo, fiquei com medo de perder o contato com as meninas, porque elas tinham como elas eram como umas irmãs assim para mim, eu contava com elas para tudo, assim. E o que eu mais senti falta mesmo foi em relação às amizades. E assim, também senti falta do, das competições, dos treinos, nem, nem tantos, né? Porque eu pensava, putz, seis é de 400, vou me, vou me safar dessa. As é de, de 800, de 400. Então eu, dava, eu pensava nisso e tipo, hoje tá frio. E eu não preciso ir na, na natação, eba, tipo, Sim. essas coisas, assim, mas é, pegou muito, ainda pega até hoje, eu sinto muita saudade, assim, da, da convivência com as meninas, com o pessoal da natação, do clima, da competição, daquele friozinho, assim, na barriga que dava, assim, daquela ansiedade de viajar para fora do, do estado de, de São Paulo, assim, então, isso é muito legal, assim. Isso sinto falta até hoje.
0: Legal. Como é que foi pra você, Rebeca?
3: <risos> Ai, eu lembro pra você muito você foi outro
0: dia, né, meu? Você tava nadando <risos> na faculdade?
3: Não, mas eu lembro que no, foi no infantil, né? É. A primeira vez que eu fui parar de treinar, que eu comecei a chorar, e você virou pra mim e falou assim, se você quisesse mesmo parar de, de nadar, você não tava aqui chorando. Aí eu falei, realmente, né? Voltei na segunda-feira pra nadar. <risos> É. mas aí depois foi eu não sei muito bem porque foi uma coisa muito da hora que eu falei assim eu não quero mais isso foi um estalo que eu que deu na minha cabeça assim não quero mais isso não me arrependo de ter parado de nadar mas eu lembro que eu não tinha contado nem para minha mãe nem para as meninas foi direto eu que decidi e depois depois de muito tempo né voltei para natação na universidade e lembrei de tudo que a gente passava, que era muito gostoso. Eu nunca gostei de treino, mas eu sempre gostei da competição. Então, só ir por competir para na no meio universitário foi muito divertido também. E aí reencontrar a Carol nas competições, quem Sim. mais? A gente, a, a Bianca encontrou muita gente na durante as competições. Tudo, tudo isso foi muito divertido.
0: Hum. Bruna, você também foi bem, bem longe na natação, né? Foi, pô, viajou pra caramba, teve resultados espetaculares e tal. E aí? Chegou o momento, como é que foi?
1: Nossa, Michi, para ser sincera, foi bem difícil, assim. É, foi uma fase bem difícil. Nunca tinha passado pela minha cabeça parar de nadar, sabe? Era sempre uma coisa que era muito distante. E aí eu não estava tendo resultados, resultados muito bons, tinha sido, era no ano seguinte da, das Olimpíadas que, que eu não tinha classificado E passou pela minha cabeça, e se eu parasse de nadar? É, e eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, muitos meses Fiquei pensando, assim, muito tempo, assim, a ideia surgiu no meio do ano e eu tinha que nadar até o final do ano Porque eu tinha contrato, etc Então foi, eu tive muitos meses para amadurecer essa ideia Assim, chorei muito Foi uma foi um processo, literalmente De decidir se eu realmente estava disposta A ficar até 2020 é, treinando Ou se eu não estava disposta Porque assim, eu não estava feliz nadando mais E acho que assim Eu tive muita ajuda das pessoas próximas de mim Naquela época é, Para tomar essa decisão E mesmo quando eu tomei, eu não, não era certeira, sabe? Eu estava com ah. muito medo de me arrepender Mas acho que o que me ajudou muito Foi quando eu decidi parar eu já tracei os meus objetivos nos dois anos seguintes. Tipo, o que que eu queria fazer nos próximos, nos próximos meses? Exatamente para ter a minha cabeça ocupada, para ter os meus objetivos, para não, não ter esse negócio de sentir muita falta. E quando eu parei, assim, foi a decisão muito, muito certa. Assim, eu não senti nada de falta. É, fui atrás dos meus outros objetivos fora da natação. É, e... Mas eu lembro que a decisão em si foi extremamente difícil E a transição, como eu já tinha me planejado e tudo mais Foi, to... foi muito fácil também é, me, me encaixei, me achei em outros lugares é, Já estava na faculdade, então para mim isso também já estava encaminhado e... e é isso
0: Você você e a Giovana, que ainda está nadando né? Eu espero que por um bom tempo ainda Mas vocês acham que falta... É, esse preparo, não digo da comissão técnica, mas até dos clubes, de começar a chegar um momento e, e, e você ser encaminhado para o que você vai fazer depois que vocês pararem de nadar, precisa ter uma ajuda? Como é que vocês acham que podia ser melhor essa transição? Vou começar pela Bruna. Eu né? acho
4: que... Ah, desculpa. Pode ah. começar, Gi. Não, o que eu ia falar é que eu acho que o que às vezes falta... É, por exemplo, no caso da Bruna, a Bruna já estava cursando uma faculdade, então para ela ficou mais, entre aspas, fácil dela tomar essa decisão, porque ela já tinha um objetivo de vida traçado. Muitas, muita, muitos atletas às vezes nem chegaram a pensar, ou já tem lá na casa dos 30 anos e não cursaram nenhuma faculdade nem nada do tipo. Então, começa a ficar mais complicado para essas pessoas é, optar por parar de nadar e seguir a vida, sendo que às vezes talvez não tenha muito para onde seguir. Então, eu acho que falta nisso, mas eu já não sei te dizer se é de uma questão de comissão técnica ou se é uma conscientização que precisa partir da própria pessoa, eu acho, sabe? Mas eu acho que a questão do parar de nadar ou não, é, principalmente nessa idade mais velha, ela pega muito nessa questão do... Mas eu vou parar de nadar e como é que eu vou tocar a minha vida? Sendo que eu não pensei num plano de estudo, eu não pensei o que eu quero fazer da minha vida quando a natação acabar, porque a gente sabe que o esporte ele não é pra sempre, né? A gente tem, atleta tem, é, entre aspas, uma data de validade, uma hora acaba. E eu acho que a pessoa precisa pensar no que vai acontecer depois. E eu acho que é isso que acaba pegando na hora da decisão.
1: É, eu acho que assim, complementando nisso, eu acho que é exatamente isso. A pessoa, quanto mais tempo vai passando, a pessoa fica mais perdida no que quer fazer depois, porque ela não estudou e, e etc., e, e acho que tem muito a ver isso assim não sei se tem que partir do clube. eu não sei se é uma cultura do brasileiro é, mas eu acho que os clubes o que eles podem fazer é incentivar as pessoas a, a estudar a ter um plano b. acho que desde novo você tem que ter esse incentivo de é, não parar, assim saber que a natação não é para sempre e, e eu sei que assim não são todos os clubes que incentivam os atletas a estudarem.
0: Sim, pelo eu, contrário. Eu, e
1: muito, muito pelo contrário, exato. E a gente não é um país que nem os Estados Unidos que, que você é incentivado a estudar para entrar na faculdade. Aqui as pessoas ou elas param de nadar para focar na faculdade ou, às vezes, elas não, 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 não estudam. Tipo, param de fazer, não, não fazem cursos, etc. E acaba ficando muito mais difícil essa decisão. Porque é, você tem que pensar na sua vida, né? Então... Eu não sei a melhor forma de fazer isso, não sei também se tem que partir do clube, de quem que tem que partir, mas eu acho que é isso que falta.
0: Também soma o fato de que você é, começa a pensar em parar de nadar, geralmente quando você já não está dando seus resultados. Né? Então você já está começando a cair, ou você está passando por uma fase ruim. E aí você soma essa decepção, entre aspas, com ter que começar uma nova carreira. E é o que vocês duas falaram, uma hora isso vai acabar, quando se começa, você sabe que vai acabar. Você vai chegar a uma idade que você vai ter que parar de nadar e fazer o um esporte, mas realmente ninguém se prepara para isso. né
4: É exatamente isso, eu acho que é isso mesmo, é, a pessoa precisa se preparar e precisa ter ciência de que o esporte, não só natação né não é para é a vida toda. E ainda mais no Brasil, é muito complicado você viver do esporte. né São poucos os atletas, fora o futebol, que você consegue enxergar que são pessoas que vivem do esporte. Então, acho que é isso mesmo. Precisa ter, começar a assar, ter essa cultura de não abandonar os estudos ou não deixar de estudar e pensar no daqui para frente. né Saber que quando você abraça essa carreira de atleta, que uma hora ela acaba.
0: É isso aí pessoal, foi tão boa essa entrevista com as meninas que eu tive que dividir o programa em duas partes. Nessa primeira, elas falaram sobre natação, falaram sobre a parte de treinamento, sobre a vida de atleta, amizade, estudo, como elas conseguiam conciliar tudo. E na segunda parte, a gente fala sobre o um novo projeto para a natação feminina do Brasil, capitaneado pela Giovana Diamante, com presença de atletas de alto nível, de ex-atletas, para tentar dar um rumo melhor para a natação brasileira feminina. Todas vão comentar sobre isso, vão dar sua opinião, vão falar o que, que precisa ser feito, qual a parcela de culpa das meninas. A segunda parte está realmente extraordinária. Então é isso. Obrigado por quem escutou o podcast até agora. E não se esqueçam de acompanhar no YouTube o canal do Michão. Ok? Então um abraço a todos. Até mais.